0: Vi har da altså for oss i aften to artiklar, artikel 7 og artikel 8 i Augustana. Og disse to artiklene kalles rett og slett bare med et samlet navn for kirkeartiklene i bekjennelsen. Og vi tar oss tid til å lese disse to artiklene i sammenheng før vi går videre. Artikkel 7 lyder da slik. Vi lærer at det alltid vil forbli en hellig kirke. Kirken er forsamlingen av de hellige, der evangeliet blir lært rett og sakramentene blir rett forvaltet. Til virkelig enhet i kirken er det nok å være enig om evangeliets lære og forvaltningen av sakramentene. Det er ikke nødvendig at alle steder er ensartede menneskelige tradisjoner. Former eller seremonier som er fastsatt av mennesker. Som Paulus sier, «En tro, en dop, En Gud og alles far», Efesene 4. Og så artikkel 8. Kirken er egentlig forsamlingen av de hellige og virkelig troende. Likevel er det tillatt å bruke sakramenter som er forvaltet av onde mennesker. For... Mange hyklere og åndemennesker er blandet inn i kirken i dette livet. Slik Kristus sier, «På Moses stol sitter de skriftlærde og fariserne. Alt det de ser dere skal dere derfor gjøre og holde, men det de gjør skal dere ikke rette dere etter.» Matteus 23. Både sakramentene og ordet er virksomme på grunn av kristig innstiftelse og befaling selv om de overrekkes av underænnesker. Vi forkaster dem, som vi forkaster donatistene år dem som næter at det tillat og brukke de understtjeneeste i kirrken og mener at undermennneskers sttjeneeste er unyttig og uten virkæk. Det er altså orleden i en deturartikelne og vi skal der prøve si grann, og si litren og belys litgrande av var dette egentlig handler om. Når den katolske motpart i Augsburg i 1530 skulle svare på augustaner, så hadde de, meldte de en veldig sterk protest mot det som står i artikel 7. Men denne protesten var basert på at man rett og slett så bort fra det som står i artikel 8. Og derfor er det jo også slik at når Melanchthon skriver apologien for Augustana og tar opp til behandling i artikel 7, så ser han innledningsvis at det hadde egentlig vært nok bare å vise til artikel 8. For det som den katolske motparten protesterer på er at kirken er forsamlingen av de hellige og at dette en kirkedefinisjon som ser bort fra det som står i artikel 8. Det artikkel 8 handlar om, når det sies at på slutten vi forkaster donatistene, så viser det tilbake til en kamp som en gjennomlevet på slutten av 300-tallet i oldkirken. Da var det en presbytas med Donatus som hevdet at dersom en prest var en hykler, da hadde han ikke den hellige ånd, og da ville hans forkjønnelse og sakramensforvaltning være uten ånden, og det ville da igen ha til følge at både dåpen og sakramentene var virkningsløse. Derfor hevdet, gikk Donatus så langt som å hevde at det som det ble klart at noen var døpt av en som ikke var sant og rett troende, så skulle han døpes om igjen. Når denne læren avvises i oldkirken, så avvises den av flere grunner. For det første kjelesørgerisk. For der ingen av oss h gettt vite om den som står for forkjennelsen i menigheten n og står for sakkramentsforvaltningen, om han har en sann og levende tro, eller om han i all allhammmelhet har falt og er kommet bort fra truen og livet, O hans sttjeneste derme bare et ytre skalt. Og når ingen kan vi at så kjr, der ville det Jo, føre til en veldig usikkerhet for de troende, for dersom sakramentenes virkning var avhengig av forvalterens hellighet eller sannferdighet i sitt gudsforhold, da ville en aldrig kunne ha frelsesvisst sett, aldri kunne ha visset om det en har mottatt genom nådens midler». Så dette sjelesørgeriske poenget er helt avgjørende i avvisningen av donatismen. Men hovedpunktet i avvisningen av donatistene, det var at det ikke er forvaltandes hellighet, eller svake tro, som gir sakramentene gyldighet eller garanterer deres virkning, men det er kristig innstiftelse. Det er altså noe som hänger på Jesu innstiftelses ord, og at Jesus står ved sitt ord, og ordet står der om så himmel og jord faller. Dette kom til å bli noe som stod fast senere genom hele kirkehistorien, men den læren som Donatus stod for, den kom til å gjøre sig gjeldende på ny under Reformationen blant sværmerne. Og derfor er det også slik at den romerske motpart til Wittenberg, de beskyller også luther, lutheranene for å stå for den samme type vranglære. Og det avvises med stor bestemthet. De håller fast ved dette helt grunnleggende at orrets og sakramentenes virkning, det er gyldig å står fast på grunn av kristig innstiftelse, ikke på grund av menneskenes verdighet, eller forvalternes värdighet. Og på denne måten kan en også befri anfektede sjeler fra usikkerhet som er forbundet ved den slags. Også i moderne tid har denne typen vranglær dukket opp. I et paradis utbryter samfunnet meget lukket som befinner sig på Sørlandet, den kirken som kalles for samfunnet og den som kalles for det alminnelige samfund, han er jo alltid samme lære. Dersom det, som de, det er ikke er rett lære eller rett lærer som forvalter dåpen, så er dåpen ikke gyldig. Og det betyr konkret i de små grupperingene at det som for exempel en kommer utenfra og melder sig inn i samfunnet for eksempel gjennom å bli gift med en i samfunnet, så krever, kreves det at vedkommende døper sig om igjen. Fordi dåp forvaltet av de som ikke har den hellige ånd, det er i prinsippet ugyldig. Slik er tankegangen hos disse. Dette er alltså det som kalles for donatisme. Og det avvises altså med bestemthet i artikel 8. Det som artikel 8 osså tar upp: Det forhåer mell om den ytre kirrke og den sanne kirke. Här brukar reformatorne är lit förjellige Det de begreppen eller det orpare som ofta har ett vara anle benytt hos oss, Näm forsjelv mell den og den synlig den ur synlig Det är begrepper som ikke användes av reformatorne. Og grunnen den at den sanne kirke, den kommer til syne der hvor nådens midler forvaltes. Og nådens midler er ikke usynlige. De er i høy grad synlige. Det er noe du både kan høre, se, ta og føle på. Og derfor er den sanne kirke der hvor nådens midler anvendes slik som Herren har sagt det i sin befaling. Orpare som reformatorerna i städer använder det är begreppet eklesia largedikta kyrkan i vid betydning nämligen när en taler om den yttre kyrkoorganisation eller den ytt menighet i den ytt menighets församling det naturlig nok være både sanne troende samtidig som det også vil være mennesker som ikke har den sanne tro, men på en eller annen måte har falt fra troen. Dette har vi flere ord i det nye testamentet som taler omt. For exempel Jesu lignelse om de ti brudepikene i Matteus evangeliets 25. kapitel, en lignelse som nettopp taler om dette. De fem dårlige brudepikene, det var, de hørte til den ytre forsamlingen av bekjennende kristne, men de hadde altså ikke troens liv i sine hjerter. Og de hører altså til, da, til kirken eller menigheten i ordets vie betydning. Men det vi legger merke til, som sies i artikkel 8, det er at kirken er egentlig, og da bruker de reformatorene et annet begrep, kirken i ordets egentlige forstand. Kirken er egentlig forsamlingen av de hellige og virkelig, sies det her i den oversettelsen, eller sant troende, det som er den vanlige formuleringen i den opprinnelige teksten. Og det er poenget det at når det nye testamentet taler om hva den sanne kirke er for noe, så bruker den billeder. Den sanne kirke er kristi legeme. Og på kristi legeme hører ikke, eller til kristi legeme hører ikke falske troende. Eller de drar så frem det nye testamentets billede med at menigheten eller kirken er kristi brud. Og i den sammenheng hører vi at Melanchthon, i apologien når han taler om dette, så henter han frem ordene fra Efeserbrevets femte kapitel. der vi leser slik. «Dere menn, elsk deres hustruer like som også Kristus elsket menigheten og gav sig selv for den. For å den, ved å rense den ved vannbadi i ordet, slik at han kunne stille menigheten frem for sig i herlighet uten flekk, eller rynke, eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig. Og dette sies i en sammenheng der forholdet mellom Kristus og hans menighet sammenlignes med forholdet mellom man og hustru i ekteskapet, brud og brudgomm. Og de som da er hellighet, som hellige og ulastlige som det står her, det er naturlig nok det som artikel 8 peker på her, det er de som sant troende. Det er poenget i dette. Og derfor är det altså slik at det som artikel 7 taler om, det det som er kirken i ordets egentlige betydning. Og så hentes det inn den nyanseringen i artikkel 8 at det også finnes en ytre, et yttre samfunn, et ytre fellesskap som vi kaller menighet eller kirke. Og fordi troen er noe som er i menneskenes hjerter, så kan vi mennesker aldrig se fullt ut og vite fullt ut med sikkerhet hvem som er sandtroende og hvem som ikke sandtroende, men lever i hykleri. De som er sandtroende i midlertid, det er det som omtales i artikel 7. Og da läser vi igjen innledningen til artikel 7. Her sies det. Vi lærer at det alltid vil få bli en hellig kirke. Kirken er för av de hellige, där evangeliet blir llärt rätt och sakkramentne blir rätt för valtet. Når vi höra dette, så är dette en insikt som Reformationen og som Martin Luther kom till, mecket tidlig, etter at avlatsteene var slått upp. Allerede etter de to store disputasene i 1518 og 1519 er Luther helt avklaret på dette område. Og Luther nekter, ja han avviser med bestemthet at en ytre kirkeorganisasjon med paven på toppen kan kalles kirke i ordets rette og egentlige forstand. Det er Luther i stedet... Tyr pekker på og tyr til. Det er formmuæen i den apostoliske trosbekkannelsen i tredje artikeln. Jeg tror på den hellige om en hellige all en k kirkke, de helliges samfund. H der på enge slik lytter forstår tobekjenelsen, det er at begreppe de hellige samfund står i tosartikeln for år «Si tydelig og klart hva som menes ved ordet hellig, allmenn kirke.» «Den hellige, allmenn kirke» det er det som beskrives i hjelp av begrepet «de helliges samfunn». Og dette står Luther fast ved hele veien og får adskillig motbør fra den romerske motpart gjennom alle disse årene på dette grundlag. Nå er det i midlertid slik... Og her er som også meget klare at de hellige samfunn består ikke av en forening av mennesker som har sluttet seg sammen fordi de er enige om et eller annet. De hellige samfunn er skapt av Gud. Det er ikke noe som er blitt til som resultat av noe mennesker ønsker å få til, en forening, en organisasjon eller hva en nå måtte kalle det for. Det er skapt av Gud. Fordi hele kirkebegrepet henger uløselig sammen med det som sies i artikkel 5, og som vi har vært igjennom. Der stod det slik. For at vi skal komme til denne tro, nemlig den rettferdiggjørende tro, er det innstiftet en tjeneste med å forkynne evangeliet og forvalte sakramentene. For ved ordet og sakramentene som midler blir den hellige ånd gitt, hvornår Gud vil. Poenget er troen skapes av Gud. Og derfor er det slik at der troen skapes, der podes et menneske også inn på Kristi legeme, og i kraft av å være podet inn på kristig med så er en del av det som kalles for de hellige samfunn. Derfor hører vi også reformatorene bruker et eget begrep når de taler om kirken. De sier at den kristne menigheten kreaturer verbi. Det betyr en skapning av Guds ord. Det Guds ord som menigheten, kirken. Og derfor er kirken ikke noe som er skapt som ett et verk, og derfor heller ikke ett resultat av menneskers ulike typer bestrebelser. Det ordet, det Gud som skaper sin kirke ved forkjønnelsen av evangeliet. Og derfor er det evangeliet, troen på Jesus som det som skaper menighet, og derfor er det at vi også hører det sies meget uttrykkelig i artikel 7. Kirken, forsamlingen av de hellige, der evangeliet blir lært rett, og sakramentene blir rett forvaltet. Kirken er altså ikke en hvilket som helst forsamling av mennesker som sier de tror på Gud. Men kirken, den sanne kirke, har helt klare og bestemte kjennetegn. Og kjennetegn er den rette forkynnelse av evangeliet og den rette forvaltning av sakramentene. Og dette er helt avgjørende. Og derfor er det også slik at nådens midler som her nevnes, det er omtalt i artikel 5 som vi sa, nådens midler som her omtales, de kalles kirkens kjennetegn. Og poenget for reformatorene er at fordi det er bare evangeliet, rett og sant forkyndt, som kan skape troen, derfor er det også slik at det er bare der hvor evangeliet lyder sant og rett forkyndt, at du har den sanne kirke. Der evangeliet ikke forkyndes sant og rett, har du ikke den sanne kirke. Der har du i stedet det som kalles for løgnkirken at slik som reformatorene tenker, så kjenner de utelukkende to kirker. Og disse to kirkene er den sanne kirke, som omtales her i artikel 7, og den kirke som kalles for løgnkirken. Den som gir sig selv navnet av å være kirke, men fordi den ikke har evangeliet, ikke la evangeliet lyde klart og rent i sitt hus, så er den en løgnkirke. Og her er det enten eller. For her må vi være klare over at det som vår situasjon, der vi har en mengde ulike kirkesamfunn, det var en fullstendig ukjent situation under reformasjon. Det var enda ikke blitt virkelighet. Konfesjonskirkene som etter hvert begynner å se dagens lys på slutten av 1500-tallet og var 1600-tallet, det er et resultat av Tridentinakonsilet. Tridentinakonsilet som var det konsilium som romerkirken sammenkalte etter Luthers død for å, å stans reformasjonsverket i Tyskland og ellers i Europa de gjør den katolske kirke til en konfesjonskirke i motsetning til de reformatoriske kirkene. Og så skal vi legge merke til at det her når artikel 7 innledes sånn som vi hører, vi lærer at det alltid vil forbli en hellig kirke. Så sies det med dette at reformatorene mener som Kirken alltid hadde lært, helt fra oldkirken av, at det finnes bare en kirke. Una sancta, som man gjerne kallade på latin. Det finnes bare en sand kirke. For Herre Jesus Kristus har bare en brud. Han har bare ett legeme. Det er bare en sand kirke. Denne kirke består av, altså, de som eier troen på evangeliet og ved evangeliet er føyet sammen med alle andre som har den samme tro. Det er den sanne kirke. Og denne sanne kirke, den fastholder reformatorene, den finnes ikke kun innenfor luttadommen. Det finnes sanne troende også i den romerske kirke, medgis det. Det finnes sanne troende også i Kinev, i den reformerte kirke. Det For det som gjør, gir ett menneske del i frelsen, det er troen på evangeliet om Jesus. Nemlig at han led døden for mine synder, og at jeg for hans skyld, ikke av noen så helst annen grunn, men for hans skyld er jeg Guds barn. Denne tro, den finnes i alle de ulike grupperinger som vi kaller for kirke samfunn. Og disse troene utgjør sammen den ene hellige kirke, som det her er tale om i artikel 7 i Augustana. Oppsplittingen i konfesjonskirker og kirkesamfunn, som sånn som vi kjenner det, det er altså noe som kommer til å se dagens lys på mot slutten av 1500-tallet og ut utover på 1600-tallet, 1600 men var ukjent fortsatt, da Augustana ble skrevet. Og slik reformatorene tenker, så representerer de med sin evangelieforkjennelse nettopp den ene sanne kirke. For det som sies i den ikenske trosbekjennelsen, den er noe mer utvidet i, i forhold til den apostoliske trosbekjennelsen. Der sies det vi tror på en, hellig, allmän og apostolisk kirke. Det brukes fire breper. En, som understrekes her i artikel 7. Hellig, det understrekes også her i Augustana. Og så sies det allmenn. Og grunntekstens ord både på gresk og latin er her katolsk. Ordet katolsk er i våre trosbekjennelse oversatt til allmän. Reformatorne insisterer på at de deres tro den katolske tro, Det vil si den allminlige kristne tro, som har vært det som har boret den kristne kirke helt fra apostennesdagger. Og derfor er det også sik, at Reformatorne avviser at denromaske kirke er en sann katolsk kirke. Allså den kirrken som kallas se selv for den katolske kirke, der Sier reformatorene, de avviser meget bestemt at denne kirke er ikke en katolsk kirke. Hvorfor? Fordi den i sin lære bryter med apostlenes lære og forkynnelse og har kommet upp med en rekke nye sannheter som den nye testamentet ikke kjenner som apostlene overhovedet ikke kjente hverken kjente eller forkjente. Den katolske kirke er ikke katolsk fordi den har funnet på en masse nyheter som er lagt til og som går langt utover det som er sagt oss og gitt oss i de hellige skrifter. Dette kan høres noe paradoksalt ut, sånn som situasjonen er. Vi er jo vant til å kalle den romerske kirke for den katolske kirke. Men reformatorene insisterer altså på at det er de den lutherske Reformationen som representerer det som er den sanne katolske kirke, mens romerkirken altså ikke er det. Og så sier den ikenske trosbekjennelsen altså også, vi tror på en hellig, allmän og apostolisk kirke. Og med begreppet apostolisk menes det at det å være en kristen kirke, det er å tro, lære og forkynne slik som apostlene gjorde det. Og Det bestemmer jo veldig tydelig også innholdet i vad som menes med katolsk. Og å være kristen, det er å tro slik som apostlene gjorde det. Og der denne tro forkynnes, lyder og læres, der er det en finner den sanne kirke. Og da må det også kanskje i vår sammenheng understrekes at her, når det sies der evangeliet læres rätt og sakramentene forvaltes rett, så siktes det til det som helt konkret foregår i forkjønnelsen rundt omkring i menighetene. Det tenkes ikke primært på om en kirkestruktur har en korrekt dogmatik. Det en korrekt dogmatikk for blir svært ofte noe som kan bli en bestämmelse uten faktisk å ha noen gyldighet men det det her dreier sig om slik som reformatorene tenker hva er det som faktisk forkynnes i menighetene hva er det som faktisk læres i menighetene lyder evangeliet sant og rett eller ikke det er det store spørsmålet for reformatorene Alt henger på dette. Så derfor er det slik at når det altså sies at kirken er forsamlingen av de hellige, så kvalifiseres det som er den sanne kirke ved ordene der evangeliet læres rett og sakramentene læres rett. Der så ikke skjer, har du løgn kirken. Det er reformatorenes tenkning, og jeg tror det har full dekning for dette i den hellige skrift. Det er altså sånn at evangeliet er rett for kjønt og sakramentene rätt rett for valgt. Dette kalles for De grunnleggende kjennetegn. Og derfor er det også slik at reformatorene aldrig er villige til å svare på spørsmålet, hvem er det som den sanne kirke? Fordi ingen av oss kan se in i hjertene. Men de kan si, hvor den sanne kirke er å finne. Nemlig der evangeliet lyder sant og rett og sakramentene forvaltes rett. Og det er helt objektive kriterier. Derfor vil du finne den sanne kirke, så skal du se og lete hvorfor kynnes evangeliet sant og rett og hvorfor valdes sakramentene sant og rett. Og der det så ikke skjer, har du ikke den sanne kirke. Det er poenget. Senare hen, dette kalles altså kirkens kjennetegn. Senere kommer Martin Luther til å utvide antallet kjennetegn, noe i et skrift som ferdigstilles i 1539, som heter «Om konsiliene og kirken», der lister Martin Luther opp syv kjennetegn på den sanne kirke. Og vi kan... Og det kan være greit å være oppmerksom på dette i denne sammenhengen. De første fem kjennetegnene, det er for det første evangeliets sanne og rette forkynnelse. For det andre, dåpens retteforvaltning. For det tredje, nadværens retteforvaltning. For det fjerde, nøklene, nemlig skriftemålet. Og med nøklene tenker jeg lytter på den full som Jesus gir sin menighet når han i Johannesevangeliet 7. kapittel etter oppstandelsen sier til apostlene «Ta imot den hellige ånd. Dessom dere tilgjer noen dere synder, da skal de være dem tilgitt, og dessom dere fasthåller dem for noen, da skal de være fastholdt.» Altså, syndenes forlatelse skal deles ut til den som begjærer tilgivelse for sine synder, ikke til den som ber om tilladelse, men ber om tilgivelse. Mens motsats, syndenes forlatelse skal ikke gis til det menneske som ikke vil vende om fra sine synder. Da skal syndene i stedet fastholdes, slik Jesus sier det, noe som kommer til uttrykk i kirketukten i den kristne menighet. Vi behøver ikke si mye mer om det i denne sammenheng, men det er det som menes med nøklene. Og den viktigste nøkkelen er jo nøklemakten til å løse mennesker. Noe som kommer til syne i absolusjonen, og derfor er det også slik at artikeln om skriftemålet står som et eget avsnitt i lille katekisme. Det är en konkretisering av hvor den nøkkel som tilgir og forlater synd kommer til uttrykk. For I denne sammenhengen skulle vi kanskje oppmuntre menighetene våre til å gjøre sig bruk av skriftemålet i langt større utstrekning enn det faktisk gjøres. Luther satte skriftemåle umåtelig høyt, og derfor er det også et eget avsnitt i Lille Katekisme om skriftemålet. For Luther var skriftemåle en veldig trøst når han i perioder gjennomgikk de dype anfektelsene som vi kjenner han forteller om i sine egne skrifter. Skriftemålet var en veldig trøst, og det det som er også er mening og hensikten med det. Så nøklemakten, det er altså det fjerde kjennetegnet som Luther lister opp. Det femte kjennetegnet, det er embedet. Nemlig det som sies i Artikel 5 i Augustaner, og som vi har allerede har ett inne på, for at vi skal komme til denne tro, er det innstiftet en tjeneste med å forkjenne evangeliet. Og denne tjenesten som er innstiftet, det kallar lytter her altså for embete. Og når det brukes passivformen, det er innstiftet en tjeneste, så meningen den er at denne tjenesten er innstiftet av Herren Jesus selv. Det sies utrykkelig i Fjessabrevet Kapitel 4. Han er den som ga oss noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. Det er Kristi egen innstiftelse at dette skal finnes i hans menighet og i hans folk. Så det femte kjennetegnet er altså at det forelger det en slik tjeneste med ord og sakrament, en ordnestjeneste i menigheten. Og det, hos oss er jo det konkretisert ved, på den måten at vi har prester og eldste som viksles til å inneha slike tjenester i Guds menighet. Det sjette kjennetegnet kjenne som Luther lister opp, det er bønn. Og når han taler om bønn i denne sammenheng, tenker han ikke på den personlige eller private bønn, men han tenker på den felles bønn som menigheten går inn i når den samles til gudstjeneste. Og han mener rett og slett med bønnen den offentlige gudstjenesten. Og det siste kjennetegnet, det syvende kjennetegnet som Luther nevner, det er korset. Der hvor det er motstand mot evangeliet for Kristi skyld. Der har man et sant og rett kjennetegn på at det er også rett kirke. Og når Luther taler om dette, så nevner han bland annet ordene i 1. Johannes brev, der det står Følgende, det som dere var av verden, da ville verden elske sitt eget. Men fordi dere ikke er av verden, derfor hater verden dere. Dette er tankegangen med de syv kjennetegnene som Luther senere kommer till å liste opp. Men bekjennelsen nøyer sig altså med det som vi hører her i artikel 7, nådens midler. I våre dager så har artikel 7 i meget stor utstrekning vært misbrukt. Det har vært hevdet, ikke minst innenfor den norske kirke, at det sies at det er tilstrekkelig for enhet i kirken å være enige om evangeliets lære. Ja vel, har det vært hevdet. Det betyr at og man er uenige når det gjelder moralske spørsmål som hører in under de ti bud, så behøver ikke det å splitte kirken. Dette en prøvet i den norske kirkes lærenemnd i 2år 2000. I saken som Asle Dingstad fikk anlagt mot seg fra biskopene som anlar læresak mot Asle Dingstad, som hevdet at den lære, som hevder at homofilt samliv er i samsvar med Guds ord, og derfor vil godkjenne viksel av sam. Samkjønnede par, det er en vranglærer som er kirkespiltene. Det hevdet Asle Dings da, og her har han jo det nye testamentet på sin side. Det ble avvist av lærenemden, som sa meget bestemt at det å ha ulik lære i slike etiske spørsmål var ikke kirkespiltene, og så viste en blant annet til Augustana 7 det er tilstrekkelig å være enige om evangeliet. Man behøver nemlig ikke være enige om loven. Og da må man stille seg spørsmålet, hva er det formatorene mener når de sier, sånn som vi hører det i artikel 7, til virkelig enhet i kirken er det nok å være enige om evangeliets lære. Her skal vi være klare over at begrep evangelium, brukes både i det Testamentet og kirkehistorisk i flere ulike betydninger. For det første brukes jo evangelium som betegnelse på ett skrift, i sånn vi har Matteus, Markus Lukas og Johannes evangelium, men det er ikke den betydningen användes i her. Så du den betydningen som vi har fra reformasjonen av når det kjelles mellom lov og evangelium. Og det tredje skjelder, Betydningen, det er at evangeliets lære, det er rett og slett alt det som vi undervises om i evangeliene av vår Herre Jesus. Og det er i den siste betydning begrepet användes her i Augustana 7. Det er ikke i den betydning, snevre betydning evangeliet i motsetning til loven. Og derfor, lærenemndens henvisning til artikel 7, når Asle Dingsda får domme imot seg i kirkens lærenemnd i år 2000, det er et misbruk av Augustana syv. Evangeliets lære, det omfatter allt det som evangeliene legger frem for oss som Jesu Kristi undervisning, og omfatter derfor både lov og evangelium i det, i disse to begrepenes mer snevre betydning. Med dette så har vi kommet in i avslutningen av artikkel 7. Det taler om vad er det som kan etablere kirkelig enhet eller enhet mellom de troende. Og her sies det veldig tydelig og klart. Til virkelig eller sann enhet i kirken er det nok. Det tilstrekkelig. Og hæ enige om evangeliets lære og forvaltningen av sakkramentene. Konkret har dette fått en betydning rent som sånn kirkkitorisk mell de ulike at skal det ulike kirke samfund, hvad skalde etablere kirkkeælleskap mell om to ulike kirke for eksempel. S må det forgå lære Der en stiller sig spøsmåleå var en Open Bibel, er vi enige om det evangelium som, Får kjennes eller er vi ikke enige? Det spørsmålet stilles, og der en kommer frem til slik enighet, der etableres det enighet. Dette, den måten praktiserer økumenikk på mellomkirkesamfunn. Og det som må sies i denne sammenheng, det er at den type kommunik, som en har sett etter etableringen av kirkenes verdensråd og også ser konkretisert eksempelvis innenfor det lutherske verdensforbund, det er en typ kommunik, som ikke samsvarer med det som sies her i artikkel 7. Her etablerer man i kirkenes verdensforbund en typ kirkelig fellesskap som ikke Vilar på enighet om evangeliets lære, men man utvisker læreforskjeller genom formuleringer som er utydelige, og slik kan man lage noe som en tilsynelatende enighet, men som i realiteten bare skjuler det som er en faktisk uenighet, hvis en går det hele nærmere etter i sammenne. Et typisk uttrykk for dette, for eksempel det som skjedde i 1998, da det lutherske verdensforbund undertegnet enhetserklæringen med Rom, med Vatikanet, om læren om rettferdiggjørelsen. Her gjør man dette på det vis at man tømmer det Ulike teologiske begreper får et tydlig læremessig innhold, slik at det etableres en tilsynelatende enighet. Men går du det etter i sømmene, så er det hele et rent spill. Det har aldrig vært, og det har er fortsatt ingen reell enhet mellom den lutherske og den romerske kirke om rettferdiggjørelseslæren. Drent maskepi når en har hevdet dette. Poenget er at det skal være en enighet om evangeliets lære, og da må en ta for seg, Hva er det en lærer på de ulike områdene, og for oss som lutherske kirke, det er avgjørende at det forståelsen av det vi har i bekjennelsen i Augustana, det ligger som noe av et hovedfundament. Her defineres tydelig og klart hva det er som uoppgivelig for oss, som evangelisk lutherske kristne. Så sies det til slutt i artikel 7. «Det er ikke nødvendig at det alle steder er ensatte de menneskelige traditioner former eller ceremonier som fastsatt av mennesker.» Og med det pekes det på det som vi kallar for adiafora. Og det det siktes til her, det er blant annet liturgi. I det nye testamentet finner vi ingen befaling om en et kristent møte, en kristen gudstjeneste, skal foregå. Og fordi det ikke foreligger noen konkret og tydlig befaling om hvordan et kristent møte skal foregå, så ligger det under den kristne frihet at dette kan en legge opp på ulike vis, alt som en finner det tjenelige og alt som en har lys i Guds ord. Det avgjørende er bare at alt det som skjer, det må være slik i sin karakter at det ikke strider mot noe i Guds ord. For øvrig er det frihet. Og det betyr at i prinsippet så et bedehusmøte, det kan like godt være et luthersk, evangelisk luthersk møte som en gudstjeneste som vi har i kirken hos oss. Selve denne møteformen er i sig selv et adiafon, og det står de ulike kirker fritt hvordan de vil organisere sine liturgier. Det det også viktig og være opæsom på. Når vi likekevel har en Hoss, hos en ordennet liturgisk utsttjeeste, så har det bestemt historiske grundner. Den nemmlig slik at den liturgiske Gudsttjeeste vi har, den går helt tilbake til olkirken. og en kan spur dennes slags gutdstjeneeræ et land tilbake, og forbillede for den liturgiske gudstjenesten, det har vi i at den eldste kristne gudstjenesten, den hadde sitt utspring i synagogens gudstjeneste. Den eldste kristne gudstjenesten blev utformet etter mønster av synagogens gudstjeneste. Og den var liturgisk. En bar salmenes bok, en bar bønner formulert ut fra ulike skriftord i den hellige, den hellige skrift, og så videre. Og på denne måten hadde en faste ordninger og et liturgisk gudstjenesteliv, med dertil hørende faste tekstlesninger, for eksempel, og så videre. Og det er dette forbilledet den kristne kirke har fulgt helt fra apostlenes dager. Det at man har ett ikke-liturgisk Guds tjeneste liv en ikke-liturgisk møteform, det er historisk sett en nyhet. Det er noe som oppstod først i reformasjonsårhundredet, for det første bland Svermane og dernest i Kinev, blant de reformerte kirkene. Og Calvin mente at den liturgiske gudstjenesten som lutheranerne holdt fast ved, det var viste at lutheranene ikke hadde evnet å bryte over tvert med rom, slik som de burde gjøre. De såg på Calvin, så på den liturgiske formen, som Luther fastholdt, bestemt. Han bestemt. Calvin så på dette som at Luther ikke hadde evnet å frigjøre sig ordentlig fra rom. Der tar nok Calvin feil, men kirkehistorien har på dette område ført disse kirkefamiliene i ulike retninger når det gäller den gudstjeneste form de har kommet till å få. Hos oss är det altså slik at vi fasthåller en liturgisk gudstjeneste form, et allkirkelig forbillede. Det er det mye å si om, men vi skal være klare over at på dette område er det altså slik som bekjennelsen sier det meget tydelig. Vi har ikke pålagt dette etter Guds ord. Apostlene over Herre Jesus pålegger oss det ikke, og derfor står det menigheten fritt å justere på slike ordninger, som en finner det rett og gott, Bare en er nøye med at enhver ordning som en använder ikke skal bryte med Guds ord på noe som helst område. Dette er altså den innunder den kristne frihet, slik som det tenkes i dette. Og tankegangen er altså at der Bibeln taler klart og bestemt om noe, der er vi som kristne også bunnet. Men der Bibeln ikke taler klart og bestemt, der er vi som kristne frie. Og det er denne kristne frihet som kommer til uttrykk i det som lyder i avslutningen i artikel 7, som altså legger Guds seneste former in under det som vi kaller for adiafora. Adiafora er såkalt mellomting, ting som altså ikke hverken påbudt eller forbudt i Guds ord, men der vi står som frie i evangeliet. Med det tror jeg at vi er kommet dit hen at vi kan sette punkt om for kveldens bibeltime. Og understreker bare helt til slut. Det som lyder i disse to kirkeartiklene, det kom til å være ganske revolusjonerende rent kirkehistorisk. Ikke minst fordi Artikel 7 i Augustana, kirkehistorisk, den første definition, man finner av hva kirken er, rent teologisk. Tidligere hadde man tatt som en selvfølge, alle vet jo hva en kirke er. Nå, Innholdsbestemmes begrepet kirke eller menighet på denne måten som vi hører i artikkel 7. Og dette kommer altså til å ha veldige ringvirkninger rent kirkehistorisk. Men det setter vi altså punkt om for i kveld. Ære være Faderen og Sønnen av den Hellige Ånd, som var og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.